0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Polski w grze, w której game dev i nie tylko Gamedev opowiada o game Gamedevie i nie tylko o game Gamedevie. Dzisiaj gości mam bardzo zróżnicowanych, łączy ich jeden pierwiastek wspólny, ale może o tym zaraz. Michał Łowigus z Klabatera reprezentuje zespół pracujący nad Crossroads In. Cześć. Piotr Gdybs z Walkabout będzie ustami ekipy, która stworzyła Wanderlust Travel Stories. Dzień dobry. Amator wcześniak prezes Movie Games to głos ludzi stojących za The Beast Inside. Witam serdecznie. Zaczynamy. Panowie, co łączy wasze gry?
1: Były wydane niedawno?
0: No właśnie, bo Crossroads In debietuje dziś. Debiased Insight to jest 17 października, a Wanderlust 26 września. No i moje pytanie, wokół którego będzie się dzisiaj ogniskować, mam nadzieję, nasza dyskusja. Jak poszło? To znaczy piję do tego, że jeżeli w teatrze sztuka wchodzi, no to zawsze się mówi, że poszła premierowo. I to jest taki eufemizm, że nie wszystko poszło znakomicie. Może zaczniemy w takim razie od, no w zasadzie, najświeższej pozycji w, w, w naszym portfolio. Michał, jak poszło?
2: E, no tak, no, Crossroads Inn było naszą pierwszą grą, ponieważ do tej pory wy, wydawaliśmy gry innych studiów, a Crossroads In, no to jest nasz, nasze własne dziecko, które robiliśmy przez ostatnie dwa lata. No i co? No i na pewno jest to bardzo duża dawka jakiejś nauki i doświadczenia. Jesteśmy póki co zado- bardzo zadowoleni tak naprawdę z, ze sprzedaży, o której nie mogę więcej mówić. Bo Ale
0: inwestorzy chyba trochę mniej, bo 14% dzisiaj macie spadku akcji.
2: To znaczy, wiesz co, <coughs> wydaje mi się, że to nie jest chyba żadne zaskoczenie. W sensie ciężko mi odnaleźć grę, która po premierze w sensie jest akcje, które po premierze jakby skakały. No, mam parę e. przykładów, tylko z trochę jakby mm, z trochę innej bańki. Tak. Tak. E, natomiast e, no wiadomo, są, są jakieś problemy techniczne, są, są bugi, nad którymi cały czas pracujemy, więc e, no, dużego zaskoczenia jakby dla nas, e, dla nas nie ma i, no, i mam nadzieję, że to wszystko jakby się wyprostuje w najbliższych dniach. Dzisiaj wy, wypuszczamy już pierwsze patze, także mm, no, na prostej drodze jesteśmy do do polepszenia ocen i, i do lepszych rezultatów.
0: No właśnie, Michał, ym, przepraszam Mateusz, bo ty podczas ym, konferencji prasowej w winosferze, podczas której zapowiedziałeś datę premiery The Business Insight, powiedziałeś takie zdanie, które ym, jest o tyle ważne w tej dyskusji, że ym, aż je sobie wynotowałem. To było y, 70-75%, to średnia ocena metakrytyku, y, jest podstawą. Na rynku zrobiło się jednak ciasno, nawet błędy językowe może poskutkować negatywem y, no, na Steamie. Wyzwania, jakie stoi przed spółką tworzącą gry, polega na tym, że musimy być w momencie premiery gotowi od początku do końca. I czy The Beast insight było od początku do końca gotowe w momencie premiery?
1: Tak, tutaj trzeba to rozłożyć na jakby dwa fundamentalne tematy. Tak jak rozmawialiśmy, zresztą wcześniej omawialiśmy temat, rynek zrobił się bardzo wymagający wobec gier indie. Są coraz większe oczekiwania. i Ja nie bez kozery wspomniałem o problemach językowych, bo chociażby jednym z problemów, które gdzieś pociągnęło w dwóch premierę Blair Witcha, była kwestia właśnie niedopracowanych języków. Więc to jest jakieś primo i te 70-75% my przetestowaliśmy, bo to to jakby nie była pierwsza przez nas gra wydawana, więc widzieliśmy jak zachowuje się sprzedaż, jeżeli spadnie się poniżej tych 70-75% i jak bardzo to się odbija w ogóle w monetyzowaniu tytułu na przyszłość, jakie to niesie za sobą konsekwencje. Jeżeli chodzi o Bista, team i my włożyliśmy naprawdę multum pracy w przygotowaniu tej premiery. My zawsze podkreślaliśmy, że dla Movie The Beast Inside jest premierą, w której my chcemy pokazać tą jakość, chcemy pokazać jakościową produkcję i pod tym kątem bardzo cieszymy się z tej premiery, bo ja zawsze też powtarzam drugą rzecz. Mnie interesują przede wszystkim i w w największym wymiarze może oceny graczy, czyli te na Steamie, które widzimy na podstawie tego tytułu bo wielokrotnie widzieliśmy kiedy produkt przez takie duże globalne media dostawał potężne oceny, a potem graczom mówią, nie, 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 to jest 32%, to jest najwyżej w tym momencie i to dlatego, że jest dobry marketing. Więc nas bardzo cieszy ten odbiór u, u graczy i on cieszy nas wielowymiarowo, bo my bardzo lubimy jakby współgrać z tymi graczami I to przygotowanie to jest chociażby to, że my tę grę szybko udostępniliśmy, robiliśmy kickstartera i to robiliśmy go naprawdę trochę czasu temu, bo w zeszłym roku. Drugim elementem jest to, że prowadzimy nieustannie Discorda. I my kochamy tego Discorda, Posiadam Discordy do wszystkich naszych większych produkcji i to jest forma, w której my z tymi graczami od początku rozmawiamy. My im dajemy drobne elementy jakby z tytułu, pokazujemy im grę, bo to zadowolenie i te oceny to też wynika jakby z tego, czy gracz dostaje to, co chce i czy on wiedział, co dostanie kupując ten produkt. I to są te dwie ważne
0: gdzieś odpowiedzi, które, które staramy się znaleźć i zapewnić, że, że nie będzie z nimi problemu. Wspomniałeś ciekawą rzecz, że ważniejsze są dla ciebie oceny graczy niż oceny recenzentów. I powiedz mi, jak to się przykłada na sprzedaż, czy rzeczywiście oceny, które negatywne bądź pozytywne, jakie wystawiają wam odbiorcy na tymie? Mm-hmm bardziej napędzają te sprzedaż niż, niż krytycy? Czy znaczy, krytycy
1: są niebywale ważni, dlatego, że to jest zupełnie inny typ gracza, który ma doświadczenie, przetestował wiele poziomów, ale nie oszukujmy się, nie robimy gier dla krytyków. Robimy grę znaczy dla graczy. Krytyka ma zasięg, tak? Kto tak, krytyka o, to, Właśnie, to jest świetne. Ona ma zasięg, ona faktycznie może podbić sprzedaż, natomiast jeżeli gracz na koniec dnia nie doszuka się tego czegoś wyjątkowego w produkcji, to, to nie znaczy, że gra musi być stricte komercyjna, bo ostatnio jesteśmy po wydaniu o Jokera, który, umówmy się, nie jest filmem, które są super superbohaterach takim standardowym, jest czymś zupełnie innym, co, co, czymś bardziej subtelnym, powiedzmy, dotykającym tematu i to się może sprzedać, jeżeli to jest zrobione fajnie i ci odbiorcy gdzieś są na to przygotowani, więc tak, bardziej jakby dla mnie istotniejsze jest wynik na Steamie oceny niż wynik oceny od jakby krytyków, ale to to marsz,
0: Marsz, Jokera się też zaczął w ogóle do, do, do serc i, i umysłów przez Słabą Wenecję. Ocenę.
1: Tak, ale tam było na początku słabe oceny właśnie od
0: krytyków. I nie, na początku właśnie były bardzo wysokie Wenecje, a potem sukcesywnie spadały. On
1: właśnie, no tak, to, to, to racja. I to też trochę podbudowało jakby hype wokół tego. Oczywiście, że możemy rozważać. I oczywiście mega mi zależy na pozytywnych ocenach, żeby to nie było odebrane jakby na odwrót, że nie lubię ich, bo je bardzo lubię. Tylko gdzieś na koniec dnia yy, naszym odbiorcom jest gracz. I mi zależy na tym, co myśli ten gracz jakby finalny, bo jeżeli on dobrze zrozumie produkt, jeżeli się będzie nim dobrze bawił i to będą długie godziny, to widać w streamie, ile czasu się bawi, to ja jestem super za. I oczywiście krytycy dają ten zasięg, dlatego na nas zależy i też słuchamy bardzo uwag krytyków, no bo nie oszukujmy się, każdy z nas też korzysta wsparcia profesjonalistów z branży w ocenie, bo to, to jest łatwiejsze dojście do tego, co chcą gracze. Plus jak jak się nie... znowu
3: mogę włączyć, to krytycy dają ci takie wsparcie wiedzą jak wygląda gra, produkcja gry, z czym jak pokażę graczom grę nieskończoną to oni będą mieli inne podejście niż osoba, która jest wytwiczona w, w rozumieniu, że to jest prototyp albo część może nie działać, będzie inna, będzie zmieniona, więc ocena, krytyka w początkowej właśnie produkcji i w ogóle przed premierą jest bardzo ważna, bo ci mówi jak ta gra może zostać odebrana, mhm. plus jeszcze możesz dowiedzieć się na przykład jakie będą oceny teoretycznie, gdyby ta gra się okazała, albo na co zwrócić uwagę, jak tą grę można odebrać, co można jej powiedzieć, tak, to są bardzo często rozmowy z dziennikarzami, które prowadzimy pełni wszyscy tutaj, mhm. żeby też dać sobie takie czy, czy wiedzę o tym, jak, do, jak, jak o tychże mówić naszym marketingiem do tych graczy. Natomiast żyjemy w okresie buntu przeciwko elitom, tak? czy, 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 czy braku zaufania do, do elitom, w związku z czym Wszyscy, część z nas płatło dziennikarza, więc, ale, ale wiemy, że bardzo często możemy mieć takie, że sprzedane, czy, czy, czy się znali, czy poznają osi, to ocena, i, i, i widzimy ten bunt. No tak, Właśnie, tylko nie ma
0: absolutnie żadnych dowodów, to często bazuje na jakichś domysłach, prespozycjach. Oczywiście, w jasne, tylko,
3: tylko ja ci mówię, że na przykład widzimy świetne oceny gier, tak, a potem chodzą wreszcie, to ta gra nam się nie podoba. Tak. Jakby, też pamiętajmy, że dziennikarz, który ocenia grę, zwykle ma te gier do oceny X, tam to wiesz najlepiej, że, że jest to naraz, tak? Część dziennikarzy, którzy może nie żyją zgodnie z, za zasadą dziennikarskim, albo gra mało, albo, albo w to, gdy nie pogra, wystawia ocenę na podstawie jakichś swoich przypuszczeń, a, a finalny człowiek, który...
0: Nie ma... Inaczej, Piotrek, bo bardzo mnie chciał, żebyśmy szli w tę stronę z jednej prostej przyczyny. Mówisz, część pewnie... Nie mamy absolutnie żadnych dowodów, że Do, tak działają bycie w obrębie tej profesji. J,
3: jasne, ale są poniżej przypadki. A, a, a po drugie, też. Już Słapania od... za rękę. Nie, są, nie mogą być podstawą tak, dla orzekania o regule. Tak. Nie mówisz o nie, nie, Absolutnie nie mówię. mówię, dlaczego jest nieufność pomiędzy graczami a, a krytykami. Tak, tak ale I... to jest cały czas sfera domysłów. Natomiast, Piotrek, skoro już się włączyłeś, hmm. ja cię włączę w trochę inną stronę. Dobrze? Bo nie, jakby nie chciałbym,
0: żeby taki był też temat naszego dzisiejszego tak. streama. Akurat Wonderlast się może pochwalić bardzo na razie wysokimi recenzjami. To znaczy, Gronline wystawiło 8,5, The Six Axis 8, Adventure Games, um, Gamers 8 na 10, um, natomiast odnoszę wrażenie, że też o waszej grze jest głośno również w mediach, które się grami nie zajmują i być może waszym odbiorcą nie jest, um, nie jest taki w cudzysłowie korowy gracz.
3: Znaczy to jest bardzo dobre pytanie, jakim jest naszej gry, bo też nie ukrywam, że teraz szukamy tego odbiorcy, bo jest to gra bardzo eksperymentalna z dużą barierą wejścia, czyli jest to słowo pisane. Tak, Powiedzmy, że to jest tekstowo. symulator
0: podróży, yy, który właśnie jest w dużej mierze tekstowy. Trochę przypomina formułę klasyczne gry paragrafowe, jakie być może znamy z młodości, jak tak patrzę po was panowie.
3: Dlatego, dlatego myśmy położyli też bardzo duże na media yy, niegrowe, bo uważamy, że Wanderlust jest bardziej tworem kultury, kultury niż klasyczną grą i być może ten nasz klient niekoniecznie jest się ale z osobą, która chce przeżyć fajną przygodę, a, a słowo gra anioł, dla niego jest na przykład, nie wiem, to Mario, tak? Są, są mhm. tacy ludzie, dlatego myśmy położyli duży nacisk. Yy, I tam się też znaleźliśmy, ale też o ile jest to dla nas prostsze w Polsce, bo tu znamy ludzi, możemy pójść porozmawiać i tak dalej, o tym że na zachodzie przybyć się do mediów mainstreamowych jest dużo bardziej trudne. Ja, czy ja się mogę wtrącić,
2: bo tak, teraz oczywiście. To jest też takie ciekawe pytanie, bo z jednej strony to, to samo mieliśmy też z crossroadsing, że na przykład te, dzięki temu kickstarterowi my byliśmy obecni nie wiem, tam w, Rzepie, w wyborczej, w antyradiu, jakby w, w polskim radiu, w bardzo wielu właśnie mainstreamowych mediach, a z drugiej strony nasza gra też jest dosyć, też ma dosyć wysoką barierę wejścia, no bo jest to dosyć skomplikowany symulator, który ma bardzo wiele różnych... aspektów, tak? I z z jednej strony to jest jest super satysfakcjonujące, gdy przebijasz się do tych mediów mainstreamowych, natomiast wtedy właśnie przebijasz się do tych casualersów, tak? I pytanie teraz, czy jeżeli gra ma wysoką barierę wejścia, a przebijamy się to właśnie do tych takich casual Playerów, to czy jakby to się, jaka jest, wiecie, konwersja tak? tego, tego znaczy wszystkiego? Znaczy pytaniem, co jest, bo, czy...
3: wejście, bo u nas jest to czytanie, więc że mamy mhm. osobę, która wie, że ma książkę, mhm. powiedzmy książkę interaktywną czy cyfrową podróż, to jest ona prosto Ta bariera się jest duża dla gracza, który spodziewa się wybuchów, akcji i tak dalej. A bardzo Mieliśmy takie opinię o dziennikarzy, że ja nie czytam w grach. Tak? I wtedy wiadomo, że to nie jest dla niego. I wydaje mi się, że w zbiorze graczy versus zbiór ogólny ludzi, których czyta, jest w mniej wobec tego mainstreamu. Tak? Dlatego w konstrukcji tej gry i tym, czym ona jest, i jak wygląda rozgrywka, czyli czytaniem i podejmowaniem wyborów, Uważamy, że szukanie ludzi poza grami jest dla nas bardziej, jest dla nas bardziej efektywne i, i tam prościej, weź, bo jeżeli spytasz się osobę na zewnątrz, tak, czy czytasz książkę, bo tak, to zwykle, tak, lubię czytać, tak, u graczy... Oczywiście jeszcze mieli akurat
0: przewspaniały macie moment de- dziejowy na debiut, w związku, z czym, w związku z tym, że Nonike poszło do szczygła, za, za niema. Na wasza gra to jest trochę taki, przecież teraz Nobel poszedł do Tokarczuk tak. i Prawik też jest, no może nie z reportażem, ale jest o, o podróżach, mhm. też o takiej właśnie potrzebie bardzo prywatnej podróży. Wydaje mi się, że jest teraz w Polsce duża moda na reportaż, który no też pokonał ogromną drogę od gatunku gazetowego do w zasadzie no do polskiej szkoły reportażu, do, do tego, co wszyscy mamy w księgarniach. Ale panowie, nie chciałbym się na tym zatrzymywać, ponieważ mam do was pytanie fundamentalne, nad którym ja jako dziennikarz, który no nigdy w zespole nie pracował, zastanawiam się już od dłuższego czasu. A to są w zasadzie dwa pytania. Pytanie pierwsze, jak wyglądał ostatni dzień przed premierą, i pytanie drugie, jak wyglądał pierwszy dzień po premierze? A Może zaczniemy w takim razie od Michała.
2: Eee, no wiesz co, tak naprawdę ten okres to można wydłużyć już na, na tygodnie przed premierą, bo one wyglądały dosyć e, podobnie. E, no muszę powiedzieć, że chłopcy z teamu deweloperskiego to już... E, Kraken on ostatni, List, przypomnijmy. Tak, przez ostatnie kilka dni spali, w, spali nawet w biurze, bo bardziej się opłacało już po prostu zostawać e, niż wracać do domów. No i e, na pewno... Dla mnie to było niesamowite zobaczyć, jak, jak, duże przyśpie, jak dużego przyspieszenia nabiera ta gra, w, jeśli chodzi o poprawki w porównaniu do nie wiem, ostatnich miesięcy. Rzeczywiście ta gra, byłem bardzo zaskoczony, jak wiele udało nam się poprawić przez te ostatnie dwa, 3 dni. E, jeszcze przy okazji nałożyło się na to wszystko PGA, więc musieliśmy się trochę teamem rozdzielić, więc team wydawniczy był na PGA, deweloperzy byli, byli w biurze. No i ten ostatni dzień, no to jest no na pewno bardzo, bardzo duże napięcie, czekanie na akceptację buildów przez Steama. Oczywiście jest 9 godzin różnicy między Seattle a Warszawą, więc jest to dosyć problematyczne, bo trzeba czekać, aż, aż ci ludzie wstaną w, ty, w, w tym Seattle, więc dopiero około 17 można, jeżeli my akurat mieliśmy teraz premierę na 21 zaplanowaną, więc czekaliśmy jeszcze na ostatnie, ostatnie akceptacje od Steama, udało się właśnie dosyć całkiem wcześniej, więc też przesunęliśmy tą Tą premierę o około godzinę wcześniej. No i na pewno bardzo takim satysfakcjonującym momentem było to, jak się wszyscy zebrali wokół, wokół naszego release managera, który przycisnął przycisk pub- publiku i, to i
0: stała się historia. <grych> no dobrze, no ale yy, stała się historia również całkiem niedawno w przypadku The Beast Inside, projektu, o no, którym mówi Games yy, też się udzielał jako współproducent i którym starałeś się udowodnić, że Da się zrobić za, jak to określiłeś, 2 miliony w 12-osobowym gronie, jeżeli się nie mylę. Horror, którego nie tylko się nie trzeba będzie wstydzić, ale horror, który będzie dobry i który pokaże, że rynek rzeczywiście odchodzi do walking simów. Bo przypominam, ci, ostatnio rozmawialiśmy chyba dwa tygodnie po premierze Blair Witcha, który no nie była to zła premiera, ale Blair Witch troszkę pokazał, że, że, że ta formuła już się trochę wytarła. No i powiedz mi, jak twój zespół zareagował?
1: Hmm. Wydaje mi się, że wszystko to co my robimy i sobie możemy powiedzieć na koniec nie jest uprawdopodobnieniem sukcesu. Jako samo prawdopodobnianie ono nie ma nigdy końca. Dlatego ten ostatni i dzień i dzień premiery e, po prostu totalny jakby stres. Niezależnie jak dobrze premiera jest przygotowana, bo umówmy się między nami, możemy być przygotowani fenomenalnie, ale jeszcze na ostatnią chwilę każdy myśli o bardzo kreatywnych rzeczach. I jeżeli chodzi o, o, o reakcję Timu i zrobienia, no przede wszystkim Tim jest fenomenalny. To są naprawdę niesłychanie uzdolnieni ludzie i podoba mi się chociażby samo podejście do horroru bo to była otwartość na przełamanie tej konwencji, robimy po prostu walking simulator z jumpscarami, tylko otwartość na to, żeby zrobić grę, która gdzieś wykroczy poza schemat zwykłego horroru poprzez te elementy przygotówkowe i z elementami jakimiś zręcznościowymi, takimi, które nie kojarzą się bezpośrednio z grami horrorowymi. Dodanie strzelania, walki, jakieś unikania. Bardzo nam zależało na tym, żeby nie dojść, że zrobić w tym budżecie ograniczonym gry, której my się nie wstydzimy i podpisuje się obiema rękoma i podoba mi się każdy jej aspekt i, i, i nigdy się jej nie wyrzeknę, mówiąc e, kolokwialnie. E, z- zawsze będziesz miał w będzie bestię już. Tak, zawsze już będę miał tę bestię gdzieś, gdzieś, e, gdzieś w środku i jednocześnie nie będzie to zwykły jakby horror, bo my wszyscy jak tu siedzimy możemy zobaczyć, że jednak ta nisza horrorów potrzebuje jakiegoś odświeżenia, co widać po wynikach sprzedażowych i odbiorach jakby... Przypomnę
0: 84% z 317 recenzji na Steamie pozytywnych.
1: Tak, to my to bardzo, bardzo doceniamy, że, że gdzieś trzymamy się właśnie w tym górnym, górnym pułapie ocenowym i fajnie że jest to dobrze przyjęte, jak to wygląda i to też ma odzwierciedlenie swoje wzroście wishlisty, który jest dla nas no niespotykany do tej pory. I Jakieś liczby może? No To muszę wykorzystać, to. niestety jesteśmy notowani, więc to jakby <głosy> zobowiązuje do zachowania wszystkich rygorów, natomiast mogę powiedzieć, że to jest niesamowity wzrost i mogę powiedzieć o rzeczach, które są liczby. Proszę spojrzeć na naszą grupę, która zebrała się wokół tytułu każdy wie, że ona koreluje gdzieś z tą łyszistą. Jeżeli my w zasadzie mówimy prawie o, w zasadzie mówimy o podwojeniu jej, no to możemy mówić o skali, co się stało z Łyszistą w ciągu kilku dni. Więc widać, że ten, te, te, ta gra się fajnie przyjęła, fajnie zapadła we wzrok i mamy przed sobą Halloween. W ogóle wydaliśmy tą grę specjalnie. Wielkie żniwa tak naprawdę i wydaliśmy też tą grę nie bez kozery w Spuktober, które jest w internecie bardzo jakby właśnie pod kątem straszenia rozpropagowane, więc też troszeczkę tak podchodzimy do tego, że ta premiera jest wyjątkowo dwutygodniowa, a nie pierwszy dzień, więc zamykając w w klamrę twoje pytanie, ona się nie skończyła jakby ten dzień po. Ten dzień po mm-hmm. będzie trwał do końca Halloween. Dzisiaj jak kończymy tą rozmowę jeszcze troszeczkę, to uciekam za chwilę do biura i nagrywamy streama, live'a z grania w grę. Więc wszyscy są jakby totalnie w to zaangażowani i, no i walczymy.
0: No powiedzmy nawiasem mówiąc, że... Michał może być trochę zmęczony, ponieważ właśnie nagrywali 8 godzinnego streama, który zresztą około 3000 graczy śledziło przez cały czas, co pozwalało gościć audycję najpopularniejszą na platformie w tamtym tygodniu, ale Mateusz, powiedziałeś, że nie możesz mi czegoś powiedzieć, bo jesteśmy notowani. Notowani i to zapewne w niejednym kraju jest Piotr Gnyp, w związku z czym Piotra Gnypa <śmiech> chciałem zapytać, jak dla ciebie w ogóle
3: przebiegała premiera Wanderlasta i co, co robiłeś dzień po? Wiesz co, Wanderlast, ponieważ jest ogrom, teraz mówimy, jest nietypowa i... Wydaje mi się, że jest nas bardziej do nich niż do graczy, więc my tam się na długi marsz. W sensie to trochę jak jest w startupach, tak? Jak, jak jesteś w startupach i wypuszczasz swój produkt na rynek, swoją usługę, czy produkt, czy aplikację, to tam jest tak, że nic nie wiesz do momentu wyjścia na rynek, ponieważ jest to coś nowego, nietypowego, więc dużo się uczysz przy momencie wyjścia. Więc myśmy się dużo nauczyli przy momencie wyjścia i teraz się dopasowujemy do, do tych warunków. Jak również oczywiście pracujemy nad innymi platformami, udoskonaleniami gry, i tak już przeżyła parę ważnych update'ów po drodze, więc szczerze, nie miałem różnicy, tak? W sensie dowiedziałem się na przykład, że. Apple bo mieliśmy też premiery na, na, na Apple'u, to oni o 12 w nocy, czy 0-1 puszczają wszystko i tam godziny nie ustawić premiery, także to na przykład jest moja, moja nowinka. Natomiast mówicie, w środku naszej gry ona ma stabilne wzrosty idzie, i idzie sobie i kapie tę sprzedaż. I teraz się uczymy, co zrobić, żeby z tą grą dotrzeć, bo mówię, naszym problemem nie jest jakość gry, która, jak wiesz, jest dobra i mówię to o krytycy. Naszym problemem jest przekazanie wiadomości do ludzi, którzy nie są graczami, bo w zalewie Triple Life i tak dalej, dla nas jest to trudny okres, w którym wychodzimy, tak, bo, bo przykrywa u nas dużo inne rzeczy. Natomiast jakby sądzę, że więcej pracy wykonujemy nawet teraz jako zespół marketingowo-wydawniczy, nie mm. developerski, chociaż twórcy też pracują właśnie nad platformami, mówiłem, ścierami i tak dalej, a my szukamy dróg dojścia do szerokiego świata mediów mainstreamowych i generalnie tam swoje wysiłki
1: robimy. A jedno pytanie zadam, takie w ogóle z ciekawości. Ja przy tej grze byłem o tyle blisko, że mam blisko Maćka i Maciek mhm. mi opowiadał o wszystkich fajnych rzeczach, które dzieją się na rynku. Macie Miłosik pozdrawiam, bo pewnie słucha. będzie, będzie słuchał. Szliście to w kierunku fanów gier planszówkowych i RPG RPGowych? Tak. A, właśnie. My to w ogóle,
3: co, myśmy, myśmy, myśmy mieli takie kierunki jak mięśnicy podróży, e, e, czytelnicy, mm-hmm. miłośnicy przygodówek e, i narracji w grach, tak? I to był nasze tak, spektrum. tylko jakby, o ile mówię, o ile w Polsce jest mam bardzo prosto, mówić z polityką e, i dużymi innymi mediami, no. o tyle New York Times, e, Wired i te inne magazyny są trudno dostępne I na przykład też się my uczymy, jak na przykład się przekłada współpraca z popularnymi youtuberami podróżniczymi mm-hmm. na taki produkt. Mogę A. powiedzieć, nie przekładać się no właśnie, na przykład.
0: No, ok, youtuberzy podróżniczy to jest jeden wątek, natomiast jak duży wpływ na sprzedaż mogą mieć właśnie recenzje czy testy wersji preview przez youtuberów. Wiem, że jeżeli wchodzisz na Kickstarter, posiadanie takich youtuberów to jest...
3: No, obowiązek jest tylko, jest. tylko widzisz, znowu, Wanderlust, gra trudna, gra, która jest obrazkiem, ścianów, jest nie, nie, ale też nie jest youtuberowa, tak, bo mhm. ściany tekstu, nie, zobacz, jak, jak, jak kontrolowaliśmy zwiastuny do niej. Myśmy robili zwiastuny z obrazów, pięknych obrazów podróży albo, albo innych, bo ponieważ te rzeczy przeżyjesz wewnętrznie, ale jak kogoś pokażesz stronę z książki, z obrazkiem, to gracz tego nie odczuje, nie, nie czytając tego, nie podjąc wyborów, nie widząc, jak one wpływają Ech. na... Więc naszym jakby problemem jest też ten, ten komunikat i Uczymy się, tak, więc y, mówię, o, o dobre komunikaty, na pewno ważny dla nas jest perform- performance marketing, że gra jest nasza też mobilna, jak wiemy, mm-hmm. y, Steam, y, y, GOG i tak dalej, nie dają ci żadnych informacji, jak twój marketing wpływa na rzeczy, natomiast Firebase, Google i Facebook, na Śmierci daje, tak, także na my teraz wchodzimy w ten performance marketing i patrzymy, jak to, jak to się wydarzy? Przypomnijmy też, że w momencie, kiedy myśmy wyszli pojawił się Apple Arcade, tak? czyli nagle nasza gra kosztuje na App Store 10 dolarów. Za 5 masz 100 gier przez miesiąc Tak Tak, Więc my też się musimy teraz nauczyć, czy nasza gra po wyjściu tej usługi, której nie było przy planowaniu premiery i wszystkiego, czy my teraz też jesteśmy warci? 10, czy może jednak już 5, więc my też musimy się teraz dostosować warunków. Czyli bardziej widzę tą premierę jako fakt. naprawdę wyjście, bo jeszcze skończę swój wątek. W startupie, kiedy wychodzisz z tą usługą, produktem, wszyscy ci pochodzą z marketingu, wydawania startowego, nie masz pojęcia, jaki będzie rynek, jak wyjdziesz. Nauczysz się, jaki będzie wychodząc, i szybko piwotuj. W sensie ucz się z tego, co zobaczysz. I, i dla mnie, Wonderland, który jest grą doświadczeniem i tak dalej, i tak dalej, jest bardziej, mniej ma chwytów marketingowych, gamingowych, ponieważ tutaj w, w starciu z pięknymi grami wizualnymi, które Cię chwycą z i gameplayem, my musimy bardzo długo, to wiesz, to też fajnie odwidać. po opiniach graczy i recenzentach, kiedy my na targach i pokazach i mówimy o tej grze, pokazujemy ją, mówimy jaka jest reakcja, a inna, kiedy wysyłamy maile z opisem, tak, takim suchym. To, to widzimy, że to działa dużo, dużo słabiej, ponieważ jak mówię, sam gameplay tej gry bez wejścia w grę nie zrobi.
0: Muszę powiedzieć, że jeszcze nikt z moich gości nie uprajał tak skutecznie produkt placementu. Panowie, jesteście naprawdę najlepszym dotychczas Dream <grym> także także bo, bo to, to jakby też o to chodzi. Też chcemy mówić o, o polskich grach, które odnoszą sukcesy, które
3: podobają się graczom, które podobają się recenzentom. No mogę zdradzić na przykład, że nasza gra była na tyle nietypowa, że bardzo dużo agencji piorowych zachodnich ją odrzuciło. Powiedział, że to jest produkt dla nich za trudny, tak? że oni się nie podejmują współpracy. Ponieważ nie wiedzą, jak to ugryźć. Jak to sprzedać. No, tak, to no
0: bo i... pierwsze, pierwsze pytanie. Pamiętam, jak przychodziłem do was jeszcze pod barwami CD Action. Jaki jest target? Bo to też mnie interesowało. Ale na chwileczkę może prze, przejdźmy, jakby wróćmy z tych egzotycznych wojaży do gospody. Bar, też bardzo swojskiej, bardzo przyjemnej. I, i, i zamiast upajać się krajobrazami, u, m, możemy się upajać równie dobrze jakimiś okay. napojami, try, tak, trunkami. Ehm, no właśnie, Michał, bo e, Crossroads in, które miało premierę dzisiaj... Jeszcze wiem, że teraz chłopaki są bardzo, i dziewczyny, bo być może macie jakieś dziewczyny w zespole, skupione na tym, żeby wyprodukować tego, ten patch dnia pierwszego, który ma odpowiedzieć przynajmniej na część zarzutów graczy. Jak mówiliśmy ustami z kolei Mateusza, no ich łaska na, na pstrym koniu jeździ, za różne drobne przewiny potrafią bardzo surowo kazać, e, karać. Natomiast e, muszę przyznać, że z waszych kolektywnych wypowiedzi pobrzmiewa mi tutaj... Taki wniosek, że ten moment premiery to nie jest nic niezwykłego, że to nie jest tak, że. Eee, praca
3: się nagle kończy, że jest jakaś wielka ulga. Myślałem, że to będzie to trochę I większe w... wydarzenie. ale. Ja się mogę włączyć, tylko sekundę, mhm. bo jeżeli masz bardzo duży produkt, e, większą grę z większym budżetem i masz ustawione działania marketingowe w momencie premiery, że nagle ruszają recenzje, albo że ludzie czekają na recenzję i co da GameSpot, co da GameInformer mhm. i jest to ta dyskusja, tak masz bardzo oczekujące. To być może ta premiera faktycznie jest taka emocjonująca, bo wtedy świat nagle cały zamiera i na ciebie czeka. Jak masz jedną z 200 gier dziennie, czy, czy 300, to świat nie zamiera. Tak, tak brutalnie mówiąc. w związku z czym patrzysz na te słupki sprzedaży i co się dzieje, na te pierwsze recenzje, ale generalnie musisz co dalej. Bo, bo mówię przy dużym wydarzeniu medialnym, jakim może być Halo, GTA, Rockstar, dlaczego nie mają recenzji, co się wydarzyło, kiedy wszyscy wstrzymują oddech, to spoko. To rozumiem, że może być to napięcie. Jak masz normalną pracę, to okej, okay, to trzeba zrobić tą platformę, trzeba tu załatać, trzeba z tym pogadać i tyle. Okej, okay, no właśnie chciałem
0: zapytać z tej perspektywy, tylko yy, może właśnie Michała. Kiedy praca nad grą się w zasadzie kończy? No wiem, że teraz wasz, wasz prezes Michał Gębicki zapowiedział, no chyba dzisiaj, jeżeli się nie mylę, cztery darmowe dlc i cztery dlc z płatne z dodatkową zawartością, z dodatkowymi zadaniami, elementami rozgrywki, mechanikami, kiedy w zasadzie będziesz mógł powiedzieć, że no już opuściliście tego spody, już wszystko jest, już stoły, krzesła są wystawione na stoły i lecimy z kolejnym projektem?
2: Tak, wiesz, co, jeszcze się też cofnę co do, co do tego, co, co przed chwilą mówiliśmy. Jasne. No to oczywiście to było bardzo ważne wydarzenie dla nas wszystkich i, i, i było to ciśnienie, tak? Natomiast rzeczywiście jesteśmy też trochę down to earth i jakby mieliśmy świadomość, że, e, no, że rzeczywiście czeka. tak. No w sensie wiadomo inaczej. Zaczęliśmy streamować w ogóle o godzinie 17.00. Mm-hmm. E, tą premierę mieliśmy o 20.00 i przez 8 godzin jakby cały czas mieliśmy tą, te równe 3,5 tysiąca, oko- no tak od między 3 a 3,5 tysiąca osób oglądających nas live. E, no i rzeczywiście ci ludzie się dobijali. Też ci nasi Kickstarterowicze rzeczywiście czekali na te, na te klucze, więc to też nam dawało takie fajne uczucie, że rzeczywiście ktoś na to czeka i to wcale nie jest tak, że to przejdzie bez echa. Więc to było bardzo budujące i, i ludzie rzeczywiście czekali na, na, na streamie, na i i widzieliśmy, że że od razu ta sprzedaż bardzo bardzo fajnie ruszyła. No i też muszę powiedzieć, że to jest super narzędzie po to, żeby właśnie zwiększać sprzedaż, bo bo dzięki temu cały czas byliśmy na tej pierwszej stronie Steama i od od razu tam tam wskoczyliśmy. Teraz teraz, jeśli chodzi o mój dział, czyli właśnie taki... Brand Management i, i PR, no to mamy, yy, no, czekamy na te recenzje, pierwsze się pojawiają. Yy, to też jest ciekawe, że... Tak
0: przypomnę, Gram.pl 8 na 10, Line 6,5, Game Preacher 6,5 na razie.
2: No właśnie, więc, yy, a z kolei gdzieś tam indziej, to yy, na przykład czwórka też się jakaś trafia, też tak?
0: My, tak, to ale wiesz co, zagrano, z całym szacunkiem yy. dla polskich mediów, no nie jest to jakby czołowych przedstawicieli
2: przedstawiciel. No, <śmiech> <śmiech> mamy tego świadomość, natomiast... I to jest też taki właśnie ciekawy ciekawa rzecz to, co mówiliśmy wcześniej, że jakby małe rzeczy mogą często zaważyć na tej ocenie i na przykład my się zderzamy w recenzjach, które są na ten moment mieszane tam około 60%, że część tych recenzji na przykład skarży się nawet nie tyle na bagi, co na, na jakieś problemy, w których. Gracze nie są w stanie przejść po prostu i to wynika z narracji gry, tak? że jest jakieś zadanie, oni nie są w stanie go rozwiązać yy, i nawet nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te recenzje, bo po prostu nie ma możliwości, czy ustawia, że po prostu nie ma możliwości odpowiedzenia na to, tak, więc ciężko, ciężko na to zareagować, ciężko coś z tym zrobić, yy, więc oczywiście są jakieś tam pojedyncze błędy, natomiast duża, duża część jakichś narzekania, na, narzekań, które widzimy, są wynikają po prostu z tego, że ta gra jest yy, trudna. Ale odpowiadając na twoje pytanie, no to mm, teraz dzielimy team, że tak powiem, na, na pół i jeden team już pracuje nad, nad kolejnymi dodatkami i feature'ami, a druga część teamu, no to będzie teraz paczowa grę. W pierwszym patchu tak naprawdę wyszły, dzisiaj wyjdą rzeczy, które już mieliśmy de facto gotowe przed premierą, czyli Linuxa i język niemiecki. I wynikało to po prostu z tego, że e, mieliśmy... Build, który był zaakceptowany przez Steama i po prostu baliśmy się trochę, wiecie, jakby dać kolejny build, bo nie wiedzieliśmy, czy OK, czy Steam nam to od razu zaakceptuje, czy na przykład yy, powiedzą nam OK, to za 32 godziny odpowiem wam, czy to jest dobry, dobry build, więc po prostu nie chcieliśmy, nie chcieliśmy też po prostu nic zryzykować, nic więc mm, oprócz tego oczywiście poprawiamy pewne rzeczy, natomiast yy, część rzeczy, których po prostu nie byliśmy pe- pewni, sobie zostawiliśmy. Zostawiliśmy na, na chwilę później. No, teraz, teraz będziemy uczestniczyć, no wiadomo, w kilku, w kilku, Ja teraz w przyszłym tygodniu do Paryża jedziemy. No i co będziemy rozwijać tą grę? No jest, wydaje mi się, że jest bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o, o w ogóle o LORE i, i o możliwość rozwijania tego świata, więc. No i też. Jakby nie tylko w średniowieczu istniały karczmy, więc y, może stworzenie... Czyli sequel zapowiedziany. Y, może <śmiech> 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 stworzenie właśnie takiej niszy, gdzie, gdzie po prostu zarządzasz y, właśnie... Jak karczmy jak przez gaz- wieki. No
0: była. całkiem niedawno. Y, Niemczech mm-hmm. Nie wiem, czy kojarzysz. zależy niezależna.
2: Więc, y, no, więc ja cały czas, wiesz, dzisiaj, wczoraj od 8 do 2 w nocy, dzisiaj od 9, cały czas tutaj jest godzina 19 i cały czas pracujemy.
1: Człowiek się przyzwyczaja do tego w game devie, jakby to, to uczy pokory. Ostatnio rozmawiałem ze znajomym, który mówi, Boże, jacy ludzie są zaangażowani. Słuchaj, mają do 17, a wychodzą o 19. I my piszemy <grym> razem, jak ja siedzę w biurze, jest godzina 11, cała ekipa jest i pewnie jeszcze z dwie godziny będzie siedziała. Ja tak mówię, masz rację, to jest prawdziwe zaangażowanie. Podam lepszą historię. Jeden, jeden z
3: marketingowców, jedny, jednego z wydawnictw miał odstawiony zegarek co godzinę od chyba 10 do 8 rano, bo chodzi o, Steam odpisze, i czekał na odpowiedź, żeby wtedy wszystko odpalić, wszystkie działa, więc co godzinę się budzi przez całą noc, patrząc tylko, czy przed ze Steam. Tak, tak, klasyka.
0: Słuchajcie, jest to bardzo dobry wstęp do tego, żeby rozpocząć kolejny segment naszej rozmowy. Zostańcie z nami. Panowie, a może zacząłbym nawet konkretnie od Michała, bo Michał, ty powiedziałeś takie zdanie, które sobie wynotowałem podczas naszej rozmowy. Chłopcy czy chłopaki nocowali w biurze i ponieważ sami już poruszyliście ten temat Crunch, bo go absolutnie nie chciałem poruszać, no gdzież bym śmiał, no. natomiast skoro już poruszyliście, to może zdefiniujmy crunch w ogóle, bo nie wszyscy słuchacze mogą wiedzieć, to znaczy to jest taki moment przed wysłaniem gry do tłoczni albo przed jakimś kamieniem milowym, wejściem w Alfa, wejściem w betę, wysłaniem do certyfikacji, tak, tak, wiemy o jaką firmę chodzi ale chyba nie możemy o tym za, za, za bardzo mówić. Termin zaistniał gdzieś na branżowych językach ze sprawą Erin Hoffman, czyli tak zwanej właśnie żony EA, która zaczęła prowadzić bloga, no, w którym punktowała, jakie są warunki pracy w Electronic Arts. W skrócie, 90 godzin tygodniowo crunchu, pracownicy, którzy czuli się uwięzieni, to cytat, bezpłatny nad godziny, a wszystko to u firmy, która rok temu została przez magazyn Fortune uznana jednym ze 100 pracodawców, dla których warto pracować. No i rzeczywiście historia była bardzo nośna medialnie, zaowocowała zresztą procesami, które Electronic Arts uznało za stosowne zakończyć na etapie ugód. Na mocy jednej z takich, z takich porozumień przedsądowych zapłaciło 15,6 milionów dolarów, następnie 14, 9 milionów dolarów, a Erin Hoffman następnie weszła do rady nadzorczej International Game Developers Association, która dba między innymi o e, higienę pracy. Później mieliśmy masę różnych innych historii crunchowych, e, chociażby żony rockstar San Diego. E, no i w zasadzie w ostatnim, nie, nie da się ukryć, że w ostatnim momencie troszkę nam się to y, nasila, to znaczy y, Kotaku, czy Polygon, czy, czy Gamasutra publikują Kolejne doniesienia o crunchujących zespołach. No i może moje pytanie najbardziej podstawowe, czy da się kranczu w Game dev uniknąć? Może zaczniemy w takim razie od Michała, który temat wywołał.
2: E, wiesz co, no wydaje mi się, że też game dev, game dev różni się od innych branż tym, że w, jakby w innych branżach, nie wiem, jak sprzedajesz od świeża czy powietrza, czy czy coś innego, no to jakby idziesz do pracy na dziewiątą, wychodzisz o 17 i te odświeżacze powietrza są w, nie wiem, tam w jakichś sieciach sklepów i, no, i tyle, tak. Natomiast jakby no, masz jedną szansę, tak, z premierą, jak ją z, z, zwalisz, e, no to, to, be, to będzie źle, tak, i, i będą złe ceny i nie sprzedasz, więc e, generalnie wydaje mi się, że to jest raczej taka praca zadaniowa niż, niż godzinowa, Natomiast jeszcze, ja nie wiem, czy w sensie nie dostałem żadnych instrukcji od swojego szefostwa, co mam mówić na temat crunch więc po prostu powiem, jak, jak jest. Rzeczywiście jakby mieliśmy świadomość tego, że na PGA też, przez to, że PGA było kilka dni przed, przed naszą premierą, to okazało się, że po prostu gracze sobie nie radzą z kilkoma rzeczami, które dla nas były, były oczywiste i po prostu pojawiały się pewne błędy, które mogliśmy po prostu przeoczyć. Z racji tego, że po prostu... E Nie wiem, jesteśmy małym teamem, więc tą grę też znamy na wylot, więc pewne rzeczy były dla nas oczywiste, więc okazało się, że mamy kilka prostu dni na na poprawienie tego, tego, co sobie wynotowaliśmy. A co
0: by stwarzało największą trudność podczas pracy?
2: Wiesz co? Wydaje mi się, że. No właśnie, wydaje mi się, że największą trudnością jest, moim zdaniem, w ogóle problemem też Game Devu jest to, że. Ludzie, którzy tworzą gry są też graczami, to są bardzo często jakby doświadczeni gracze, więc wiele, że, wiele jakichś funkcjonalności, które dla nas są oczywiste, prawdopodobnie nie będą oczywiste dla, dla naszych odbiorców. I, I dlatego też bardzo fajnym takim papierkiem lakmusowym są, są właśnie eventy, gdzie, gdzie po prostu możemy obserwować reakcje graczy. No i ten kran rzeczywiście był, ale to, to wynikało też z tego, że po prostu my mamy też całkiem fajne biuro i, i kilka osób po prostu mieszka pod Warszawą, więc nie wiem ma, mamy, mamy, to wynikało po prostu, po prostu z tego, że, że ta praca długo trwała, więc stwierdzali, że, że, że tak jest wygodnie. Natomiast ten crunch po prostu trwał przez kilka ostatnich dni. To też nie było tak, że nie wiem, tak jak w Rockstarze e, nie wiem, to ostatnie pół roku ci ludzie siedzieli, czy rok. No rzeczywiście te, te ostatnie dni są bar, bardzo bardzo wycieńczające i, no i wynika to chyba z tego, że po prostu to jest, no jest, jest premiera, jest zadanie. E, no i, i tak. No.
0: Rozmawiałem na ten temat kiedyś z Sebastianem Wojciechowskim. To jest um prezes obecny People Can Fly, on właśnie przedstawił mi taką perspektywę. Zresztą mówiliśmy nawet o tym podczas PGA, że y, kazał mi się też postawić w butach tego człowieka, który robi grę i czy gdybym ja na przykład miał teraz deadline i artykuł zaraz idzie do druku, to czy ja bym nie został, czy ja bym y, nie chciał tego sam dopracować, y, bo też wydaje mi się, że w tej narracji medialnej bardzo dużo jest takich... Y, no, w zasadzie połajanek na pracodawcę, ale jest jakaś taka romantyczna potrzeba, żeby twój, t, Twoje dziecko było y, jak najlepsze, żeby zadebiutowało już jak najbardziej y, kompletne. Także być może z tej perspektywy crunch byśmy mogli zrehabilitować. Zresztą Wam sama zdradzę, że kiedyś y, crunchowałem przy artykule o crunchu.
3: Czekaj, bo jakby chcę powiedzieć, parę, jeszcze. crunch nie jest niczym i nie jest tylko w grach. Każdy dziennikarz z nas hasło zamknięcie numeru. Hmm, pewnie. Wszyscy w redakcji wiedzą, że zamknięcie numeru. No właśnie I siedzi i robi. artykuł okręczu robiłem do czwartej nad tak. ranem,
0: więc rozumiem doskonale.
3: Każda praca eventowa, czy na wydarzenie, powodu, i, i jeszcze mówiąc szerzej, e, jak były proste rzeczy do robienia, które są proste, mierzalne i, i, i znane, to tego crunchu mogło nie będzie mogło się planować. Im masz większe spektrum rzeczy, które robisz, a gry są bardzo szeroko, multimedialne, wykorzystują wiele technologii, tym więcej jeszcze może pójść nie tak i one gdzieś tam się tylko kumulują przed tą premierą i czy to jest robienie koncertu, czy to jest premiera filmowa, czy to jest robienie animacji, bo powiem w Platirzu to tam też ludzie siedzą po nocach, jak trzeba na E3 zrobić zwiastun, a go nie mm-hmm. ma, to się renderuje albo się dorabia, to Te, też często pogodzina, więc wszystkie branże, które branże
0: kreatywne do powietrza. wszystkie nie branże, wiesz. które
3: obsługują eventy, rzeczy, które się muszą mm-hmm. wydarzyć w danym terminie i, i im one mają więcej elementów ta, ta premiera, na który, ten deadline, na który się brzesz, tym więcej rzeczy może pójść nie tak, w związku z czym, o, o ile możesz w czasie trwania projektu pewne czy zakładać, czy przesuwać, czy, czy wydłużać czas premiery, tak dochodzi do tego punktu, że tu już ta data zapisana w kamieniu i tu wychodzimy, no to dochodzi ten do moment, kiedy ta kumulacja chaotycznych wydarzeń, czy nieprzewidywalnych wydarzeń z różnych, z różnych dziedzin działalności kumuluje się i powoduje to, że czasami trzeba posiedzieć dłużej. Nawet, przepraszam, że znowu zrobię ten placement z Wanderlustem, mamy ten slow gaming, tak, który... Teoretyk, no właśnie, tak. to jest dość. Styd- I, i, ale też mm-hmm. był okres, kiedy coś w Unity się okazało nagle, że na którejś platformie coś nie działa i trzeba było stać dłużej. Może nie było to takie to klasyczne, krytyczne, kręcze miesięczne, tygodniowe, tylko to było krótszy okres i jeden błąd do naprawienia, ale też się zdarzyło. No i teraz pytanie, czy jak masz wszystko ustawione i, i masz ludzi z zachodu, którzy, którzy nie wiem, czy to z Steam, czy to z Apple, czy, czy inni pracownicy, którzy czekają na ciebie z rzeczami, to czy mówisz, OK, jest 18 wychodzę? I niech się dzieje wola nieba, tak? Czy, czy jednak mm-hmm. posiedzisz dłużej i zrobisz? Bo jeżeli, i też dodajmy, że budżety gier są coraz większe, tak? Znaczy mogą być małe, ale są duże, więc obstawiasz ileś tam milionów złotych na ten jeden dzień, tak? I teraz pytanie, czy jeżeli włożysz milion i rok życia, dwa miliony, dwa lata życia, 10 milionów 30, to czy okej, okay, czy, czy, nie, czy nie posiedzisz dłużej albo nie zrobisz, żeby procent Stawka jest za duża. Tak, bo to jest duża stawka i teraz, tak jak to słyszymy, to jest klasyczna gra, tak? to algorytmy Store'a, Steama, Goga będą się ciebie uczyły przez tydzień z pewną taką dozą łaskawości, tak? I wtedy dostajesz przetraktowanie, jesteś wyżej w rankingach, w wyszukiwaniach. Jeżeli przez ten tydzień tego nie zrobisz, to Steam powie, ok, zarabiam kasę na swoich procentach ze sprzedaży czy, czy Apple u kogo innego i znika ze sklepu, tak? Więc ma, masz ten krytyczny, w przypadku tradycyjnych gier, tydzień, dwa, może więcej, tak i przygotowujesz się na niego i to jest to być albo nie być, bo być może drugiego projektu wtedy nie będzie, tak albo studia nie będzie, albo no. wydawca nie będzie. Wydaje mi się, że to jeszcze jedną rzecz można dodać i rozwinąć to twierdzenie, jeśli, jeśli można. Pewnie,
1: oczywiście. Bo, bo tak sobie pomyślałem, jeżeli chodzi na to sprzedaż, o której mówiliśmy, to jest jeden wymiar. Natomiast sprzedając jakikolwiek, robiąc cokolwiek innego, co jest pracą kreatywną, My nie czujemy tego przełożenia, że zmieniliśmy bieg historii, trochę zbudowaliśmy sobie taki pomnik i do do czego zmierzam? Każdą osobą, z którą rozmawiam, to jest tak, że ona jest nie dlatego, że musi, niech jej nigdy nie każe, tylko dlatego, że ona to robi dla siebie też po części. I to chcę nawet, być dumna z tego produktu. Chcę być dumna, bo ona się pod tym podpisuje, pod tym produktem. Ona go tworzyła, ona włożyła
3: kawałek. Ja no, też to procentuje potem na przyszłość, tworzyłem Wiedźmina, tak? No. no,
1: w rzeczy samej, tworzyłem Wiedźmina i to jest już pewien jakby dodatek. Tworzyłem, nie wiem, Cross routine, tworzyłem tak. The Beast Inside, Wanderlust. Wszystkie te produkty dają pewne przywiązanie do tego, więc wydaje mi się, że to, to nie jest do końca nawet z tym, że czy nie napisałbyś artykułu, e, gdybyś miał deadline, czy... Platforma, którą tworzysz, gdyby od ilości produkowanych przez Ciebie artykułów jakościowych zależała jej pozycja, dotarcie do ludzi i faktycznie zmienienie, to czy nie być dłużej, żeby uprawdopodobnić prawdopodobnych... Czekaj, też ja nie musisz, się musisz się mi zadać tego powiem, pytania, bo
0: Piotrek słusznie zauważył, że to jest sytuacja doskonale też znana po tej, po tej drugiej to, stronie. Właśnie. O, I wiesz, ja mogę oczywiście wiesz, przywdziać jakąś zbroję Paladyna i tutaj y, ganić, że ach, Rockstar, ach, Treyarch, ach, Telltale i tak dalej, ale... To... Ale to
1: są inne firmy, pamiętajmy. One zatrudniają ludzi HR-owo. Mówię, m- trochę mniej m- się pod tym podpisują mimo wszystko, bo w naszej branży te grupy kilku, kilkunastoosobowe, czy nawet kilkudziesięcio, to jest naprawdę totalne wyróżnienie jak to odniesie sukces, a w takim rok staży, jak jest parę tysięcy osób. Tak, wydaje się... mi się,
2: że to jest, wiecie co, taka kwestia solidarności też, nie? Że ka- nasza praca to jest składowa po prostu jednej, jednej dużej całości i jak jesteś po prostu teamem, to też jesteś solidarny wobec kolegów, z którymi pracujesz pół roku, tak? Więc jeżeli masz premierę, nie wiem, o 22, to nie pójdziesz do domu o 17 bo powiesz, na elo, chłopaki, nie? I mam, mam dentystę. E, więc wynik- w- wydaje mi się, że to też wynika po prostu z jakiegoś też przywiązania do osób, z którymi pracujesz.
3: Zresztą, wydaje mi się, że, że, że to też się trochę ucywilizowało i ta seria artykułów, to jest powoduje, że ludzie patrzą i na przykład te rzeczy już nie są wymagane, czy wręcz, czy, czy nie są wymuszane, tylko jeżeli faktycznie czujesz, że możesz, to będzie to super i, i ludzie chcą to robić, tak? to nie jest już, tak mi się wydaje, no, w tych studiach, które znam, że nie jest to już tak jak kiedyś było, w- wóz albo przewóz.
0: No dobrze, słuchajcie, bo akurat odnośnie do crunchu organizacja, którą już wspomniałem przy okazji historii Jeren Hoffman, czyli Game Developers Association, przeprowadziło pewne badanie wśród deweloperów, próba była wysoka, wydaje się ono metodologicznie poprawne. Mówię to jako z wykształcenia absolwent i nauk politycznych i socjologii. Panowie, z tego badania wynika, że 51% pracowników w branży rzeczywiście crunchu doświadcza, 44% doświadcza, jak to bardzo ładnie było określone, wydłużonych godzin pracy. Natomiast niemal co trzeci deweloper pracuje między 60 a 69 godzin tygodniowo. W nagrodzeniu z nadgodzinę otrzymuje raptem co piąty z nich. I pozostali mogą sobie odebrać no, te nadgodziny albo w postaci wolnego w późniejszym czasie, to jest 37%, albo rekompensaty pod inną postacią, to jest 37%, pod tą inną postacią na przykład nie wiem, jakieś posiłki czy benefity, rozumiem, ewentualnie nie dostają nic 37%. No i jak to jest u Was?
3: To ja mogę powiedzieć, że. Ale się nikt nie wyrywa do odpowiedzi. Ja znaczy, u nas jest bardzo małe studia. Jasne, tak, Gnyp. Jest bardzo mało studia. Także, jakby dowiedzieliśmy pierwszą premierę, pierwszą grę, więc, jakby nie ma żadnych bonusów, i tak dalej. Ale też ten crunch nie był jakiś długi, i wydaje mi się, że też warto się emocjonować. Bo akurat jesteśmy bardzo z produktem związani i bardzo w niego wierzymy. Był wystarczającym sukces, w grze jest wystarczającą nagrodą. E, e, dla nas i jej jakość. zrobiliśmy. Ja się jeszcze cofnę. Mhm. To, co mówisz o, o tych wszystkich... Trosz, rach, to, troszkę po, bliżej mikrofonu, popatrzmy na łaska. wszystkie firmy Google, Microsoft, całą Dolinę Krzymową i wszystkie starty usług. Czy tam nie było klimatu w Google, że Google nie chce, żebyś wchodził do domu, tylko spał tam praktycznie w tym kampusie, bo są stówki. Wszystko. Czy, te, czy te historie to nie są historie Doliny Krzymowej? Czy premiery Gmaila nie były dramatyczne? Premiery iPhone'ów, kiedy ludzie siedzieli, czekali, czekali na bagi włamania itd.? Tak crunch w grach jest medialny tak? i jest nagłośniony, bo sądzę, że ta cała sfera nie, nie, nie deweloperów aplikacji czy twórców eventów, o których nikt nie mówi, a sądzę, że mogą mieć dużo gorsze historie niż mają gry, bo gry finalnie mają fajną grę na końcu, a ja często tej. Tak, wydaje mi się, że to jest dużo bardziej umy.
2: sexy, bo nie wiem, ja tu już się chwaliłeś swoimi studiami, ja jakby studiowałem też, też prawo i jak się spotykam z moimi znajomymi, którzy tam w wielkiej czwórce pracują, no to wiecie, jakby bycie jakimś tam Account executivem, czy jakimś doradcą podatkowym, nie jest tak seksja jak y, tworzenie nie, gier. Bo, tak? nie, nie, A nie, bo no. co dzień A oni codziennie rzeczywiście to jest do, do, 20, do 22 codziennie, codziennie siedzą i, i
3: nikt o tym nie, nie pisze artykułów, nie? więc... No jak
2: to
0: nie?
3: No okay, więcej, Obejrzyj no to... sobie seriale prawnicze na Netflix, czy gdzieś tam, przecież te kancelerie prawne przed wielką sprawą siedzą, dobę całą, czytają akta, przygotowują się, no to w każdy stylu prawnicze... Wiedzę czerpię z legalnej blondynki i wcale tak nie jest. No to, no to siucy czy te inne, zobacz tam jest z przygotowania się tam, to jest czysty przecież crunch, tylko tu jeszcze w serialu zgloryfikowane i pokazane, jak ciężko pracują ci ludzie. Tak? To, to zależy
1: zawsze od teamu. Tak zastanawiałem się, jak ja bym odpowiedział na te pytanie co mają zespoły. No za właśnie. Za to, to ja mogę jasno powiedzieć, że mają pieniądze. i Już odpowiem dlaczego. Każdy team ma jakby swoje udziały w projekcie. I tak jak wracając do tego, co powiedziałem na samym początku o pierwszym dniu przed, to jest uprawdopodobnienie sukcesu. Jak się współpr- i są różne teamy, bo są takie, które walczą właśnie, 24 na dobę potrafią walczyć, zmieniać rzeczy i są takie, które inaczej do tego podchodzą. To zmniejsza lub zwiększa potencjał gry. To nie znaczy, że koniecznie bez crunchu ta gra się nie wyda, a to będzie wielka porażka i my wszyscy będziemy chodzili smutni. Nie, ale oni są gotowi dołożyć do, tą, do tego tą jeszcze kolejny procent, żeby, żeby to mógł być ten sukces. I, I wydaje mi się, że to właśnie dlatego jest zdrowe, że, że w tym game devie i w tym segmencie tego game demo, w którym my jesteśmy, my tworzymy własną przyszłość. I to w dużej mierze od nas zależy, bo jak te teamy są kilku, kilkunastoosobowe, to każda z tych osób jest naprawdę bardzo ważnym jakby elementem. Twój wkład ma znaczenie. Oczywiście. I ja widzę to u nas, gdzie, gdzie naprawdę teamy potrafią a, sobie pomagać, a b, my potrafimy bardzo tym timom pomagać. Także nawet jakieś elementy są stricte dla timów, a my im to wszystko przygotowujemy, bo walczymy z nimi. I z tego ten crunch wynika i on jest gdzieś pozytywny, natomiast przy game devie są duże pieniądze w wycenach, dlatego o tym się fajnie pisze, a media też uczciwie nie lubią o sobie pisać za bardzo ciężko będzie napisać jednemu dużemu wydawnictwu, a czasami one są skumulowane w pojedynczych rękach, bo też o tym wiemy, że jest duża jakby konsolidacja. No, ciężko napisać, bo okazuje się, że możemy napisać tylko o jednym podmiocie innym, więc od razu artykuł się robi mniejszy. Natomiast każda branża kreatywna wydaje mi się doświadcza tego crunchu, szczególnie jak powiedziałem, związana z konkretną z datą, tak, z dużymi pieniędzmi, dużą odpowiedzialnością, no i jedną najsmutniejszą i zarazem najszczęśliwszą rzeczą Gry wydamy tylko raz. Nie cofniemy tego wydarzenia. I dużo elementów, które będziemy zmieniali, nie zmieni jakby faktu tej premiery. I dlatego wszyscy walczymy. I dlatego wkładamy to serce do ostatniej chwili. Robimy a nawet dłużej. A nawet dłużej. Robimy streamy. I to jest ciężka branża. To jest bardzo ciężka branża. I o tym się też mało trochę mówi, bo teraz jest taka hosta na gaming i wszyscy mówią, super, róbmy gry.
0: Naprawdę? Odnoszę wrażenie, że zwłaszcza w mediach zachodnich ostatnio nie mówi się o niczym innym, tylko jak jest to y, 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 branża trudna. To znaczy marzec. Activision zwalnia 800 osób i, i, i masa artykułów na ten temat. Kwiecień i jej 350 pracowników. Również kwiecień. Fortnite i, i, i Crunchy i 100 godzin tygodniowo. Maj, Mortal Kombat i, i niekończące się nadgodziny. Czerwiec, Treyarch, y,
3: na, ale, którego pracownicy ale, się... Pamiętajmy, na... hmm? ale, że, że jakby w projektach są różni ludzie potrzebni w różnych okresach i często te fluktuacje kadr są, 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 są jakby naturalne, tak? Tak? bo nie potrzebujesz na przykład nie wiem, grafików, potem jak wszystkie już zrobiło i tak jest programistów i kogoś innego. Oczywiście w tej ilości. Fajnie się o tym pisze, pamiętajmy też, że środki tworzenia gier taniają, są zautomatyzowane coraz bardziej, mm-hmm. więc nie potrzebujesz czasami aż tak dużej liczby ludzi, albo możesz ogarnąć tą mniejszą liczbę ludzi. Tak jak teraz PlayStation, tak jak zapowiedzieli PlayStation 5, zwolnienia w Europie, marketing przeszedł Ameryki, bo da się za pomocą tych narzędzi już to zrobić, nie będąc na miejscu tak dużym teamem na przykład. No, y, świat się zmienia, tak? Kiedyś do stworzenia gry trzeba było 300 osób, teraz może zrobić to dwie, kilkanaście, kilkadziesiąt osób, tak? Piję Piotrek, tylko i wyłącznie do tego, że
0: Jakby to, że świat się zmienia i to, że gry wideo to jest kolektywny wysiłek, no ale właśnie wysiłek, momentami właśnie, zwłaszcza przed premierą czy tuż po niej, wysiłek bardzo duży, obciążający pracownika i jego rodzinę, teraz piszą wszyscy. To jest wydaje mi się pewna też zmiana, która się dokonała w momentach w ciągu ostatniej... Dekady, że rzeczywiście takie podej- tematy jak prawa pracownicze, jak.
3: Yy... Związki zawodowe w Ameryce. Ja się z tak. tym wszystkim zgadzam i oczywiście uważam, że tego crunchu teoretycznie nie, nie powinno być, tylko jakoś przez te 40 czy więcej gier, lat gier wideo jeszcze nie, nie udało nam się tego crunchu uniknąć. I wydaje mi się, że inne branże, które są już dalej, jak branża tam startupowa, programistyczna i tak dalej, oni też nie do końca tego uniknęli. W sensie zawsze gdzieś ktoś po nocy siedzi i patrzy, czy to na premierze działa. Czy tak, tylko nie można m- zabronić m- ludziom. I to jest tak, tak to nie. jest
1: jakby gdzieś naturalna walka, a my trochę w Polsce, wydaje mi się, że to wszystko, co było w tym momencie, przeczytałem cały zespół informacji. Powiedziane z
0: pamięci miałeś na myśli, no. ja no, przecież <grym> rzucam nie, no, liczbami. Ja, ja byłem właśnie
1: zachwycony, ja myślałem, że gdzieś to jest zapisane i teraz jak widzę, że faktycznie jest... Broń Boże, absolutnie nie mam pojęcia, o czym mówisz. Kurczę, ale to jest taka wiedza, taki mózg, no, nie bywały przygotowania, ale słuchajcie, to jest trochę też tak, że u nas w Polsce i jakby my też jesteśmy notowani, ale to jest element jakby GPW i tego, że dużo spółek jest notowanych i troszeczkę jakby przedstawia się, że to jest łatwiejsze niż faktycznie jest. Dlaczego? No bo łatwiej jest zawsze wyjść powiedzieć, ja mam dokładne receptę, słuchajcie, i dokładnie, na sukces, tak. tak, receptę na sukces, tak mówię, dlatego nie nauczył jednej rzeczy właśnie Aleksy Słuchański. ja strasznie lubię, jak jest jakieś nagranie, rozmowa, to... <grym> Zawsze przy jakichś takich edukacyjnych dla mnie momentach, które odnotowuję, tak jak w grach jest trochę checkpoint, to wspominać, kto mnie tego nauczył. I Aleksy właśnie powtórzył to słowo, którego ja dzisiaj użyłem, czyli uprawdopodobnianie. i Mateusz, niezależnie, różne branże, Aleks dużo widział, on mówi mi zawsze, Mateusz, twoją rolą jest tylko uprawdopodobnianie, ty nikomu nie możesz zagwarantować tego, bo nawet, tak jak mówimy, mogą być super oceny, wysoka lista i dalej może być zmienna, której nie jesteśmy nawet w stanie
3: e, uwzględnić jakby uwzględnić. Albo Jak zdecydować. gra, motor storm z e, trzęsieniem ziemi i trzęsieniem ziemi, ziemi w Japonii? Była premiera, gry została, kance była praktycznie gotowa. E, o, trzeci motor storm na Playstation, który się chyba nigdy nie ukazał, bo się ukazał rok później, tak? Było wszystko gotowe, zdarza, zdarza się katastrofa w Japonii, nie może dać gry, która się odnosi, bo jest zbyt świeżo i story, gra na rok do, do lodówki, tak? Brakuje tutaj
1: takiej edukacji, właśnie takie spotkania i takie nagrania jakby najwięcej osób, które które dociera w mainstreamie, w komunikacji jakby prasowej przez spółki, fajnie gdyby docierał do materiałów takich jak ten, gdzieś posłuchało jak to jest ciężka walka o, o wykreowaniu tego, bo ilekroć wspomnimy o tych dużych liczbach zwolnień za granicą, to one tak nie
0: docierają do nas. Wiesz co, one do nas docierają, ale w formie newsów. Wydaje mi się, że właśnie dużo mamy problem z tym... No, no, zauważcie, na początku rozmowy, bo ja oczywiście do tego crunchu trochę dążyłem, no, nie po to sobie przygotowałem tyle notatek w głowie, żeby, żeby się nie cieszyć, kiedy ten, temat, kiedy ten temat wypłynął. Natomiast zauważcie, że nie wyszedłem tutaj z pozycji świętego oburzenia, że crunch w ogóle istnieje, a nie powinien, bo... Nie znam osoby, a rozmawiamy na ten temat przy okazji paru artykułów, która by twierdziła, nie, crunch nie jest, nie jest możliwy. Crunch no, no właśnie ma pewien wręcz momentami taki wymiar romantyczny, momentami pragmatyczny, bo przecież chcemy, chcemy dostać jak najwięcej pieniędzy i chcemy po ludzku, żeby nasz produkt był jak najlepszy. Natomiast do, do czego zdążam w tym momencie? Jesteście przedstawicielami no, w zasadzie trzech zespołów, w których ten crunch wydaje mi się naturalny. Nie chcę mieć dobry crunch, nie wartościujmy ale to nie jest sytuacja taka, która by zagrażała zdrowiu i życiu i skutkowała rozpadem relacji międzyludzkich. Natomiast bardzo często się mediów przebijają historie, które crunchi wielomiesięcznych, czy nawet wieloletnich. Ty, Piotrek, dzisiaj wspomniałeś chyba ty o dwuletnim crunchu, wszyscy wiemy gdzie. I taki crunch już jest nie tylko kontrproduktywny, bo tutaj były badania Gama sutry, które wskazywały na to, że produktywność w ogóle pracowników spada od 16 do 20% i to tylko przy założeniu, że trwa długo, yy, długo tygodni- wielotygodniowy, wielomiesięczny crunch, yy, który po prostu wzrasta liczba godzin o godzinę raptem. Tylko on, mówię, przy, przy założeniu, że to nie jest sytuacja przed premierą, czy tuż po premierze, że wszystkie ręce na pokładzie i, i, i ciśniemy.
3: Pytanie, co działa, bo masz różne firmy, które wykształciły sobie różną pracę, kulturę pracy w organizacji. Masz firmy wieloletnie, jak Ubisoft, które gdzieś tam takie bardziej rodzinne, tak, z tego, co znam historię, ludzie tam pracowali. Tak. Masz firmy inne, które osiągnęły gigantyczny sukces, mając inny model pracy i jeżeli trzy trzy razy ten model bardzo się sprawdził, tak to czego ma się sprawdzić czwarty raz, no jakby
0: no, ale masz takie właśnie firmy jak EA, masz takie firmy jak Rockstar, masz znaczy, takie firmy jak Telltale. Wiesz to też
3: pamiętajmy, to jest że, zły że zły bardzo, często, bardzo często znamy tylko połowę historii. tak Znamy połowę historii zwalnianych, zwolnionych, to oczywiście no jest no smutne nie, i tak, bo tak bo dalej. Zazwyczaj
2: tak, piszą ci, którzy zostali zwolnieni, tak? Tak, Negatywne, i oczywiście, że
3: więc... należy jakby przesiewać to, jakby brać
0: pewne sito, bo pracnik zwolniony to jest... Uh-huh. Uważam,
3: że powinno się pracować w zdrowym takim, że praca powinna przyjdzie na życie, że mieć zdrowie psychiczne i tak dalej. To wszystko, co, to żeby nie było, że gloryfikujemy to crunch. E, 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 mówię, że... Są bardzo różne aspekty. Jeszcze nikomu chyba nie udało się tego crunchu uniknąć. Nawet największym jego przeciwnikom. Finalnie się okazywało, że jednak trzeba przy premierze być może nie dwa lata, ale na przykład trzy dni albo tydzień albo, albo więcej przysiąść. Wydaje mi się, że to dziedziną każdej pracy eventowej, kiedy pod koniec dopinamy te wszystkie rzeczy i zbieramy te wszystkie fakapy, które były po drodze. Nawet te małe, te większe rzeczy, które wymagają rzeczy. I jak nam się uda, to kiedyś zautomatyzować i, 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 i popuścić to automatycznie, to być może wtedy się okaże, że nie potrzeba aż osób w GameDev'ie, na przykład ja będę w tym zwolnienia, tak? bo automat to zrobi. Ja, ja powiem jedną
1: rzecz i to, to bo nie odnotowałem, o którą spółkę chodziło z tym dwuletnim crunchem. Jakby e, konkretnie może mi powiedzieć, że... Nie, nie, by... nie możemy o tym mówić. Okej, ale powiem jedną rzecz, jakby o, o, oficjalnie. Ja uważam, że to jest błąd zarządzających, bo crunch, ten krótki, o którym my mówimy, to jest dla mnie gdzieś supernaturalna rzecz i to zaangażowanie i walka ludzi, którą gdzieś ja, ja widzę u nas, ja nikomu nie mówię, zostań i zrób. Ja, ja mówię wyjdź, a on mówi nie, jeszcze muszę to zrobić. I to jest zupełnie jakby inny kierunek. Natomiast dwuletni crunch to jest w ogóle jakaś to jest jakby dać robotę dla dwudziestu i powiedzieć... Od razu
0: Ci dopowiem, że w doniesieniach medialnych na temat tego dwuletniego crunchu nie będziemy mówili jakiejś spółki, to znaczy, natomiast to właśnie to, to się łączyło z utyskiwaniami na właśnie niekompetencje osób zarządzających i na to, że pewna multiplikacja wręcz tak. różnych szczebli, to znaczy, że dużo roboty osobom zatrudnionym w studiu dokładało to, że jest jakby spółka bardzo szybko rosła, ludzie bardzo szybko awansowali, w pewnym momencie była jakaś sytuacja, w której jedna dziedzina, już się domyślasz, jedna dziedzina jest w obsługiwana przez kilkoro różnych szefów, których kompetencje się na siebie wzajemnie nakładają i wiesz, nie wie lewica, co czyni prawica. No,
1: tak, właśnie, do, do tego mówię, bo ten kręcz, o którym rozmawiamy i myślę, że nas wszystkich jakby dotyczy, dotyczy takiej zdrowej rzeczy, zbieramy się, wchodzimy na pokład y- wszystkie ręce i i walczymy. Te rockstarowe i tak dalej, dla mnie to jest trochę działanie inwestorów, akcjonariuszy, którzy mówią, słuchajcie, jak dwunastoma robicie jedną rzecz, to zróbcie ośmioma, zobaczymy, czy już jeszcze będą płakać. Okazuje się, że jakby nie było, w naszej branży są ludzie z pasją, więc zbiorą się w sobie i postarają się w ósemkę zrobić. To za chwilę ci sami akcjonariusze mówią, a co w przyszłym roku jakby była szóstka? I, i to jest trochę takie dociskanie tego Ale też pamiętaj, broniąc,
3: broniąc zmieniają się co czas technologie, metody sprzedaży. No to, te to też. Więc to nie jest tak, że możesz w tej produkcji gier zatrzymać na chwilę ten rozwój technologiczny. Okej, teraz robimy mistrzostwo produkcji gier na Unreal Engine wersji 3, tak, czy na Unity wersji X tam, z takimi komputerami, platformami, tylko co chwilę nowa platforma, nowy renderer, tak, no, 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 nowe shadery, nowe coś tam, nowe coś tam znowu się uczysz i znowu, ponieważ się uczysz i okielznujesz tą technologię, więc ta suma błędów rośnie i powoduje crunch. Takim bardziej do przodu myślisz, jeżeli grasz grena za 3 lata, tak, to ta suma błędów będzie rosła przez te trzy lata tak, i ci do, dojedzie tym crunchem finalnie, bo ich nie przewidzisz.
0: Dobrze, tutaj powiedzcie mi, um, zgadzamy się, że crunchu nie przewidzisz, że crunch jest konieczny, tylko crunch nie, 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 może być nie, nie, dobry, crunch może jest, być nie, zły. Im, że
3: jest konieczny, mamy nadzieję, że nie będzie konieczny, po prostu się zdarza przy, przy eventu. No
0: zdarza się, Oczywiście. Natomiast mam pytanie, czy właśnie w związku z tymi historiami o, znów powiem w cudzysłowie, ja naprawdę nie chcę tutaj nadawać jakiejś wartości etycznej, złego crunchu, rzeczywiście jakimś sposobem, żeby ograniczyć tego typu niecne praktyki, nie byłoby te, i tutaj znienawidzone hasło, związki zawodowe?
1: Znaczy, ja bym w jeden sposób w ogóle zwartościował, to też nie lubię wartościowania, przyznaję, ale bym w jednym wymiarze. Od której strony wychodzi idea crunchu? Bo jeżeli ona wychodzi od ludzi, jakby, którzy to tworzą, od załogi. od załogi, to dla mnie to jest ten dobry crunch, bo on wynika jakby z wyrazem ich zaangażowania, a zły,
0: jeżeli wychodzi od góry. Właśnie to historie, które wspomnieliśmy, czyli czy Rockstar, czy Teltil, to nie jest crunch oddolny, tylko to jest...
1: No, właśnie to, to jest dokładnie to, co mówię. Ja bym w tym to zwarto- z, jakby wprowadził wartościowanie, bo co jest dobrym jakby w grze, dobrym dla mnie w game devie jest możliwość wyrażenia siebie. Możliwość dania upustu swojej kreatywności, bo tego nie da sprzedaż świeża czy powietrza i tego nie da żadna inna branża, a parę znam z życia i wiem, jak ludzie myślą. I dla mnie dobre jest to, jeżeli miejsce mojej pracy nie mówi mi nie w pewnym momencie, bo ja też jakby, kojarzycie, każdy z was jak siedzi tutaj teraz, to też nie są godziny pracy. i Mógłby powiedzieć, hej, umówmy się kiedyś, jak to będzie w ramach normalnego godziny. Włączając? Jutro o 11. Tak, jutro, jutro o 11 akurat mam czas. Eee, ale my chcemy to robić. I jakby to spotkanie było o dziewiątej, to też chciałbym przyjechać na nie, bo ja chcę. I to jest przede, wtedy naturalne. Dwie rzeczy. Przede, przede, przed, przed,
3: przede wszystkim ten zły crunch działo się, kiedy studiów gamedowowych było mało, żeby robić fajne gry, trzeba być w jednym z pięciu firm na świecie, tak dalej. Teraz te gry może generalnie być każdy. Jak ci się nie podoba w jakiejś filmy, to sądzę, że jeżeli jesteś dobrym twórcą gier, to bez trudu znajdziesz pracę w innej firmie, <coughs> zwłaszcza, że jak słyszę, wszędzie ludzi zawsze brakuje i każdy szuka ludzi. Jeżeli chodzi o związki zawodowe, temat jest bardzo trudny, bo mówimy generalnie o tym proteście firm amerykańskich, gdzie te związki są inne, my żyjemy w Europie, gdzie te związki są inne. Tak? Generalnie fajnie jest, jak jest jakaś organizacja, która broni praw pracowniczych, e, 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 bo często gęsto w dużych kolpach są one nadużywane. Pytanie, czy to nie dojdzie do takiego absurdu, jak w Hollywoodzie, tak? kiedy na przykład krzesło może tylko związkowiec tak? przenieść, bo inaczej się strajk mhm. związkowców nagle, czy żeby dostać nagrodę za scenariusz, scenariusz do, do, do filmu musi być związku zawodowym, tak? Znaczy, to są dobre i złe metody. Generalnie uważam, że tak powinny być sposoby ochrony przed dużym korporacyjnym pracodawcą, bo bardzo często może być bezsilne.
0: Tym autistycznym akcentem będziemy się, słuchajcie, zbliżać do końca naszej dzisiejszej rozmowy. Moimi gośćmi byli Michał Game, dawiesowny Łowigus z klabatera. Dzięki wielkie. Piotr Krzesło może przenieść związkowiec gnyp z walkabout. Dziękuję. Oraz Mateusz, crunchują, bo zarabiają wcześniej jak z Movie Games. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam bardzo.